Здравствуйте. Сегодня в гостях подкаста «Мой путь медицина» Даниэль Михельсон. Даниэль – израильский парамедик и соавтор телеграм-канала «Парамедик из». Здравствуйте, Даниэль. Добрый вечер, Рина. Рад вас слышать. И я рада вас слышать. Давайте начнем разговор с того, что вы расскажете, кто такие парамедики, кто это вообще, что это за специальность, что это за профессия, как становятся парамедиком. Окей. Okay. Ну, парамедик в основном это американское название специальности медработников. В Израиле это название прижилось. Первый курс прошел почти 50 лет тому назад. Поэтому это не совсем знакомо русскоязычным людям, которые жили на пространствах бывшего Советского Союза. Но здесь, я думаю, уже мало кто не знает, кто такие парамедики. Это медработник, специалист в области интенсивной медицины, реаниматологии. Okay. Как становятся парамедики, наверное... Нужно иметь желание помогать людям, нужно иметь большое желание, потому что всем ясно, что парамедики не идут в эту область обучаться из-за зарплаты. Мы все знаем, что это не хай-тек. Okay? Я думаю, что чтобы быть парамедиком, нужно очень хорошо понимать, с чем это связано понимать, что часто от тебя будет зависеть очень много жизни людей. И... Какие качества должны быть у парамедика, кроме того, что это безусловная любовь к тому, чем ты занимаешься? Любовь к людям, во-первых. То есть понимание, желание понять людей. Это, я думаю, наиболее важное качество. Проявлять эмпатию можно только благодаря этому желанию. Стараться выучить так много медицинских терминов и протоколов, по которым мы работаем, можно только обладая очень сильным желанием помочь человеку. Я думаю, все подвязывается, подстраивается под это желание. А как, где учится на парамедика, как становится, как учатся на парамедика, как становится парамедиком? Okay. В Израиле есть несколько программ. Самая старейшая программа это, наверное, курсы скорой помощи, как здесь называется Маген Давид Адом. Это курс, который длится около полутора лет. И в конечном итоге человек получает, студент получает сертификат парамедика. Есть еще несколько программ, в том числе армейский курс, то есть ребята, которые призываются в армию, они проходят специальный отбор и заходят на курс, который длится около года, после этого они становятся парамедиками в армии. Это точно такие же парамедики, как и в Магендовида дом, они обучаются по той же программе, даже те же инструктора часто у них. Потом они служат в боевых частях, на армейских реанимобилях, в медсамбатах в качестве парамедиков. Есть программа 
тоже довольно-таки уже в этом году она отмечает 20 лет своего начала в Бершевском университете Бенгурион. Это программа, в которой я учился. Это три года обучения с получением первой научной степени бакалавра и сертификат от Магенда Видадом. То есть закончивший эту программу студент получает как бы две, два диплома. Один сертификат парамедика и второй диплом от университета Бенгурион о окончании первой степени. Я знала, что есть такие, что обучение на степень или модейтор. Да, это уже 20 лет такое обучение есть в Бершевском университете. Еще подобная программа открылась не так давно, пару лет тому назад, в колледже в Цфате. Там открыли и медицинский факультет, и заодно и обучение экстренной медицинской помощи, то есть... Там готовят и парамедиков тоже, на базе Цфатского колледжа на севере. То есть там тоже получают первую степень и от этого колледжа и сертификат парамедика. Другая, пятая программа, очень интересная, на базе больницы Асафа Руфе. Это 4 года обучения на первую степень медбрата. Но вместе с этой степенью они получают, могут получить дополнительный и сертификат парамедика тоже. То есть это получается, такой человек сможет работать практически в любой организации медицинской в Израиле. Он будет и медбратом, и парамедиком совместно. А вообще в Израиле достаточно парамедиков? Это хороший вопрос. Такой вопрос, я думаю, нужно задать Министерству здравоохранения. Потому что, скажем так, по сравнению с родиной парамедиков США, где эта профессия зародилась, где примерно три парамедика на 10 тысяч жителей, в Израиле до недавнего времени было один парамедик на 10 тысяч. Добавок у них было очень много других еще спасателей, медбратьев, помощников врачей и всего прочего. В Израиле это все только начинает разбиваться. Здесь очень много санитаров, хофшим, как называется. Но парамедиков, я думаю, относительно мало все еще. Теперь Медздрав до сих пор не удосужился, вот сколько мы существуем, с 1979 года, когда закончился первый курс парамедиков, в Магендавидадом до сих пор Медздрав не удостоверился признать нас как медицинской специальностью. То есть, и, соответственно, он не знает, сколько парамедиков должно быть в Израиле, сколько ему нужно парамедиков, чтобы было в Израиле. Сколько ему парамедики в Израиле работают не только на реанимобилях Магендавидадом, они работают теперь уже и в приемных покоях, и в системе таких частных приемных покоев, как ТЕРМ. Может быть, вы слышали такие? Да, да. И Брюта. То есть Минздрав примерно может сказать вам, сколько парамедиков находится сейчас в Израиле с момента основания первого курса, сколько всего 
парамедиков окончили эти курсы. Но сколько из них работают, сколько из них поддерживают навыки, это, к сожалению, скрыта информация. Такой информации нету на данный момент ни у кого. Грустно как-то. Это реальности нашей жизни, к сожалению. Вот вы сказали, что как бы ну, русскоязычным, может быть, не всем понятно, как это устроена вообще система парамедики и амбулансы, и амбулансы существуют разные. И, может быть, вы могли бы рассказать, как устроена сама система, как, когда стоит обращаться к амбулансу, когда не стоит обращаться в амбуланс, какие амбулансы существуют? Окей, okay. я понял ваш вопрос. В каждой стране Своя система, подстроенная под ее нужды. В Израиле есть система скорой помощи через Магенда Видато. Это как бы наш национальный эвакуатор, так называемый. Магенда Видато, в нем есть два типа амбулансов. Желтые машины, которые, может быть, все видели, это реанимобили. Там есть санитар, водитель. Это две профессии, совмещенные в одном человеке, и парамедик. До недавнего времени, буквально пару лет тому назад, там работали и врачи тоже, но в последнее время больше нету там врачей, только парамедики и санитар водитель. Вдобавок к желтым амбулансам есть еще около 300 белых амбулансов, так называемый амбуланс Лаван, на которых работает только санитар-водитель. Иногда к нему добавляются еще несколько добровольцев, но, в принципе, органический цепь. Бригада этого белого амбуланса – это один человек. Соответственно, и оказывать помощь белый амбуланс может в очень ограниченных случаях. А реанимобиль тоже относительно ограниченных, но намного более обширную специфику имеет. И, конечно, и полномочия, и возможности намного более обширны в реанимобиле. В Израиле есть около 100 реанимобилей, которые работают от Магендовида Дом по всей стране. И около 300 белых амбулансов. Как в течение дня Немножко меняется это количество, ночью становится немножко меньше амбулансов, утром и вечером больше. Стараются их распределить по тем местам, в которых больше вызовов находится. Стараются, чтобы эти амбулансы были как можно ближе к таким скоплениям вызовов, которые можно отследить по GPS. И угу. Каждый амбуланс отслеживается под GPS на карте. В принципе, наверное, лучше всего объяснять эту систему, зайдя в диспетчерскую и посмотрев на карту, и увидев все амбулансы, которые расположены. Позвонивший в эту диспетчерскую по номеру 101 может узнать точно, диспетчер может точно узнать, где его адрес по карте, может послать линк на телефон, если это э, умный телефон, смартфон. И тогда он может определить с помощью этого линка 
нахождение человека, позвонившего в диспетчерскую. То есть такой контроль и планирование этой всей системы начинается, наверное, с диспетчера. К сожалению, о них мало кто задумывается, но у них очень важная роль в этой всей системе. Они решают, какой амбуланс выслать на вызов по тем данным, которые вы скажете по телефону. Они могут начать давать вам инструкции, если человек находится, например, без дыхания, и могут помочь вам начать реанимацию. У диспетчера очень важная функция, которая может успокоить человека по телефону, может собрать всю информацию и передать ее бригаде, передать эту информацию вышестоящим органам. Если это большой террористический акт, например, или как это называется, Massive Casualty Event, то есть много раненых на одном месте, то тогда у диспетчера очень-очень важная роль. Как бы они начинают собирать в том месте, накапливать амбулансы. И в этом случае диспетчер решает все практически. Парамедик приезжает, он первый, кто приезжает, он должен руководить таким случаем массовкой. Мы его называем массовкой. Аран на иврите. Но в конечном итоге парамедик занимается лечением и руководством на месте. Диспетчер управляет всем этим издалека, может направить ему еще больше дополнительных амбулансов. Теперь на ваш вопрос... Каких вызовов, в каких случаях да, вызывать амбуланс, в каких нет. Я думаю, в любом случае, когда человек чувствует сильные боли, когда или не чувствует ничего, и не можно, невозможно, он без сознания, в этих случаях обязательно нужно позвонить 101. В любом случае вы можете позвонить 101 и посоветоваться с диспетчером, если вы не уверены, если вы не знаете, что происходит. Да, есть оплата за амбуланс, но эта оплата осуществляется через больничную кассу, то есть есть какая-то страховка. Больничная касса – это тоже страховая компания. В конечном итоге деньги, вот то, что очень много выходцев из Советского Союза набивают шишку на этом, вызывая амбуланс на каждую температуру или головную боль, или повышенное давление, и потом платят за этот вызов большие деньги – да, есть оплата за амбуланс. Я думаю, это нужная вещь, потому что иначе бы вызывали амбулансы на очень многие вызовы, и не было бы возможности обеспечить население необходимыми амбулансами, необходимым количеством амбулансов. Но я думаю, всегда можно поднять телефон и посоветоваться с диспетчером. Просто так он не вызовет амбуланс. Можно позвонить в диспетчерскую вашей больничной кассе, посоветоваться там с медсестрой или с врачом. То есть есть очень много способов, чтобы прояснить ситуацию. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да, вопросы. да, это именно то, что я и спрашивала. Вот вы сказали, что 
иногда присоединяются волонтеры, к... да. находятся в машине и присоединяются. Вы могли бы рассказать про этих волонтеров? Я знаю, что обычно туда идут дети, старшеклассники, многие из тех, которые потом собираются учить медицину, так они начинают. Как-то кто, кто становится волонтером? С 15 лет в Израиле можно стать волонтером в Магендабридадом. С 15 лет, пройдя определенный курс и отбор, есть собеседование, на котором спрашивают, насколько это важно ученику. Если он очень хочет, его посылают на курс, который он проходит в течение двух-трех месяцев. После этого он может начать выезжать сперва под началом более опытных волонтеров, такого же возраста, примерно 16-17 лет, которые уже примерно около года принимают участие в добровольческой деятельности там, на этой станции. Они проходят дополнительные курсы, в конечном итоге такие волонтеры могут работать, выезжать на вызовы в качестве добровольцев реанимобилей, помогать парамедику, потому что два человека в реанимобиле, водитель и парамедик, это во многих случаях недостаточно. Поэтому еще пара дополнительных рук, молодых, сильных, это существенно помогает. Есть и волонтеры, которые после армии приходят и могут уже с правами на сделать права на амбуланс, взять амбуланс, открыть, как бы называется, открыть амбуланс. И тогда есть еще дополнительный амбуланс на смене. Это очень здорово. Есть волонтеры даже пенсионного возраста, которые приходят, помогают, обучают выезжают на вызовы или какие-то э, концерты, которые, которых МАДА оказывает, э, как это сказать по-русски, э, врачебную, э, врачебную охрану, обеспечивают врачебное присутствие на месте. Если там большой концерт, то при, приезжает несколько амбулансов, чтобы могли оказать помощь, если кому-то понадобится там. В принципе, волонтеры немного, не у них оплата всего лишь около 80 шекелей за страховку в год, при этом они получают очень много опыта, жизненного опыта, они приобретают опыт лечения. Очень многие парамедики до этого были волонтерами молодыми, которые пришли в 15 лет на станцию и выезжали на вызовы на белых амбулансах. После этого они становятся парамедиками и врачами иногда. Я знаю, что в МАДе около 15 тысяч волонтеров. Это очень большая организация. Магенда Видадом, это... она основана была волонтерами еще до создания государства Израиль. Там около 15 тысяч волонтеров и всего около 1500 работников включая администрацию и тех, которые да, выезжают на вызовы. И, и, то есть волонтеры действительно это очень сильная помощь в подспоре в работе нашего национального эвакуатора.
Я вот вас спросила, как приходят в профессию, а как уходят, почему уходят из профессии? Со временем все же экономические какие-то вещи начинают влиять. То есть появляется семья, появляются дети. Жена, которая ждет. А ты получил за 15 минут до окончания смены вызов и пришел домой через три часа. Появляется желание развиваться дальше. Появляются интересы какие-то дополнительные. Я думаю, что на данный момент я уже не работаю в Магенда Видодом, я там только волонтер. Вот вам пример волонтера более 15 лет, старше 15 лет, который уже не работает в скорой помощи. Иногда я прихожу на станцию, когда я могу, в свободное время присоединяюсь к парамедику или открываю белый амбуланс на смене. Почему уходят? Или появляется более доходное место. Как я уже сказал, наверное, все-таки какие-то вещи, которые, я думаю, парамедики бы оставались на этой профессии больше и дольше. Но все же то, что в Израиле эта профессия не признанная, то есть это медицинская специальность, которую Минздрав до сих пор еще не признал как медицинская специальность, не узаконил наш статус. И из этого также исходит и наша зарплата, около 35 шекелей в час за утреннюю смену, и также и все остальное, то есть все условия труда все наработки, чтобы парамедик приносил домой нормальную зарплату, ему нужно работать около 250 часов и даже больше в, неделю, в месяц. Это очень много. Очень много. Скажем так, во всем мире парамедики уходят достаточно быстро из профессии, но в Израиле они уходят в два раза быстрее. Если, скажем, в Америке там 50% из тех, которые закончили курсы парамедиков, и сделали степень, уходят после 6 лет, 50% в Израиле, меньше чем за 3 года, более 50% уходят. Кошмар. Я думаю, что этот кошмар отражается на лечении. Этот кошмар отражается в конечном итоге на том, сервисы, которые мы оказываем, тех услугах, которые мы оказываем населению. Потому что приходят парамедики менее опытные, которые не достаточно наработались, набили руку на разных вызовах. А несмотря на большую теоретическую подготовку, все же работа очень практичная. Нужно понимать ситуации, нужно и делать действия, которые должны получаться, если там это интубация или поставить бранулу, вену, поставить инфузию, то нужно, чтобы это получалось в 95 случаях с первой попытки. 
а для этого нужно много раз пытаться. То есть это большой опыт. Чтобы сделать так интубацию, нужно 200 раз попытаться сделать интубацию. Это занимает порядка нескольких лет, 2-3 года. По опыту, где-то через 3 года парамедик становится достаточно опытным, чтобы оказывать достаточно квалифицированную и на хорошем уровне помощь. И как раз тогда они уходят. Понимаете? Да. В, этом, в, этом, в этом весь абсурд. Но до сих пор мы, к сожалению... Абсурдная ситуация. До сих пор мы, к сожалению, не смогли найти понимание в Минздраве. Потому что узаконить наш статус, чтобы улучшить условия труда, чтобы улучшить зарплату, чтобы парамедики могли после 3-5-10 лет продвинуться дальше в системе здравоохранения на какие-то другие должности или в больнице, в самом министерстве. Для этого нужно узаконить наш статус как медицинской специальности. Такой закон должен проходить через правительство, через КНЕСИ. И в свое время я потратил несколько лет на создание организации, израильской организации парамедиков, которая должна была... Ее цель — узаконить наш статус. Через несколько лет я понял, что нужно двигаться дальше. Передал эту пальму. Говорят, пальму? Э, нет, подождите. Передал, передал свои полномочия следующим парамедикам и продвинулся дальше. Эстафету. Это, эстафету, да, вы правы. Передал эстафету другим парамедикам, которые были выбраны демократическим путем. Это была... Амута, то есть некоммерческая организация. Теперь я им помогаю, но чисто на добровольных началах. Я, не... я член этой организации, но не член руководства этой организации. А какие пути развития есть внутри этой профессии? Как бы... Ну, понятно, что человек хочет развиваться, да, придя в молодом возрасте, у него есть одни ожидания, чем старше он становится, тем его ожидания изменяются, растут. Есть ли какая, какая возможность развития внутри этой профессии? Так как профессия не узаконена, но реальность диктует свои права, то есть есть мало медсестер в Израиле, есть относительно мало врачей, и есть организации частные и государственные, которые все время ищут высококвалифицированный персонал. Парамедики, которые отработали в МАДе несколько лет, они приходят в такие организации с большим опытом. Проблема является, как найти их законный статус для парамедика. Потому что в... В самих больницах, например, там нет должности парамедика. В приемном покое нет должности парамедика. То есть, чтобы открыть такие должности, в больнице надо или переступать закон, или на каких-то полулегальных основаниях приглашать их работать в эти учреждения, чтобы они да, могли там работать и приносить пользу. 
та же система приемных покоев частных ТЕРМ, которую я упоминал, до недавнего времени почти закрыли возможности для того, чтобы они набирали парамедиков, потому что это практически нет такой должности, чтобы парамедик оказывал такие услуги вне реанимобиля. Парамедика есть несколько операций, которые он может делать на реанимобиле. Это интубация, это искусственный массаж сердца, внешняя, внешняя стимуляция сердца, needle application, я не знаю, как это по-русски, пункту, пунктуация легкого, пункция. может быть, пункция легкого, needle application, мы знаем это так, трокар, фоликатетер, зонда, то есть есть какие-то процедуры, которые мы можем делать, которые прописаны все в приказе о врачах, но это все на реанимобиле. Практически это не... Можно сказать, что это незаконно делать такие процедуры, чтобы парамедик их совершал в медицинском учреждении. В отсутствии решения и при острой нехватке квалифицированного персонала все же есть руководители, которые, да, принимают себя эти, я не, я хочу еще эту раз ответственность тебе набирают парамедиков. Да, я не поняла. Раз. То есть э, парамедики могут делать эти процедуры, операции и так далее, когда они находятся, на, работают парамедиком э, в, на реанимобиле, скажем, и не могут делать это внутри медицинского учреждения? Так написано в приказе о врачах, в дополнении о парамедиков в этом приказе, что все эти экстренные процедуры, которые парамедик может делать, он может делать это на реанимобиле. Там не написано, что он может это делать в больнице. Ну, каждый трактует это по-своему. Есть руководство больницы, которое решило, раз не написано, значит можно. Раз не запрещают, то разрешают. Есть другие руководители, которые более осторожны, которые считают, что парамедикам нужна дополнительная подготовка. Я, я согласен с ними. Парамедики, чтобы работать в больнице, им нужна дополнительная подготовка. Хорошо. Есть последнее время открылся дополнительный курс. Я сейчас отвечаю на ваш вопрос о дополнительных, куда дальше могут парамедики идти. Минздрав открыл Курсы Physician Assistant, то есть помощники врача, эта профессия тоже пришла к нам из Америки. И именно парамедики, которых есть первая степень, неважно какая, даже из, если это первая степень по философии, но они парамедики, они могут попасть на этот курс, отучившись там около года, они могут работать в больнице в качестве помощника врача. Physician Assistant. Okay. Кроме этого, есть очень много парамедиков, которые становятся врачами, медбратьями, уезжают за границу, 
потому что за границей знают, насколько парамедики в Израиле хорошо натасканы, подготовлены и с радостью нас принимают и в Австралии, и в Соединенных Штатах, и в Канаде. У меня есть несколько друзей, которые работают там и очень довольны. Есть парамедики, которые открывают свои частные амбулансы. Это тоже опция для парамедиков. Есть, которые продают медицинское оборудование или лекарства. Очень многие просто уходят, становятся бухгалтерами, становятся программистами становятся адвокатами, просто уходят из профессии. И я думаю, что однажды став парамедиком, они навсегда остались парамедиком. То есть это чисто желание самого человека. У нас есть несколько членов в этой израильской организации парамедиков, которые стали врачами, адвокатами, и до сих пор платят членские взносы, как обычный парамедик. То есть э, это решение самого человека, если он, как он себя считает, как он себя воспринимает. Э, где еще работают парамедики? Я не дум... Вот сейчас из-за коронавируса начали принимать парамедиков в больнице. Знаю, как Шарай Цадык. Вот на сегодня публиковала эта израильская организация парамедиков, что набирают парамедиков в Шар и Цедек в Иерусалиме, в больницу, именно в отделение для помощи больным коронавирусом. Есть очень много парамедиков, которые занимаются инструктажем. То есть они проводят курсы оказания первой помощи. И... То есть каждый занимается чем угодно, но, скажем так, в Магендовидодом есть около 500 парамедиков на данный момент. Примерно. Мало кто знает. Через два года... Из этих 500 поменяется около 300 человек. То есть это серьезные изменения. Большая текучка кадров. Любая организация понимает, что это связано с большими рисками, с огромным количеством ошибок, с непрофессионализмом. Подготовить каждый раз парамедика – это большая проблема. Мне просто... Парамедики уходят, парамедики уходят, очень слишком много уходит из Магендовида Дом. Вот те люди, которые должны оказывать вам первую медицинскую помощь, как неотложную медицинскую помощь, которые приезжают именно в самые трудные минуты для населения, то их становится все менее и менее опытные и намного более молодые. Такое разбазаривание. Удивительно. Удивительное разбазаривание ценными очень кадрами. Я с вами согласен полностью. Даниэль, а скажите, вот сейчас, во время короны, в общем-то, этот вопрос на самом деле мне задала, попросили меня задать, что происходит сейчас во время короны, 
или парамедики каким-то образом защищены. Как они защищены? Они проходят от одного вызова к другому вызову. Какая, какие меры принимаются для защиты, опять же, и, и тех, кому их вызвали, больных, пациентов и самих парамедиков? Ну, как я уже сказал, сперва надо говорить о диспетчере. То есть диспетчер принимает вызов, и он э, собирает всю информацию. И он э, интервьюирует больного или членов его семьи, задает вопросы, которые связаны с его состоянием. В том числе и состоянием, он спрашивает симптомы коронавируса. Если он получает впечатление, что да, есть симптомы, которые могут показаться подозрительными, что человек, да, может быть зараженным, то он передает эту информацию бригаде, которая выезжает на вызов, и бригада уже заходит на адрес защищенный. То есть в белых калатах, вы знаете, комбинезоны, такие маски, а, да. перчатки. Да. В очень многих случаях мы не знаем, с кем, с чем мы столкнемся и с кем мы столкнемся. И это часть нашей профессии. То есть на любой вызов мы приходим теперь уже не только с перчатками, но и с маской. Okay. Если оказывается, что да, есть симптомы, там высокая температура, кашель, затрудненное дыхание, низкая сатурация, э, кашель, уже сказал, то можно сделать шаг назад, переодеться, одеть защиту и зайти снова. После каждого вызова дезинфицируется Снимается вся защитная одежда, выбрасывается в специальные мусор, мусорники и дезинфицируется весь амбуланс. И он готов на следующий вызов. Если на том же вызове есть несколько больных, то, конечно, между, между ними не меняется одежда. Но, в принципе, такой порядок действий. Сперва... Было очень много напряга и страхов, потому что неизвестно было. Очень много неизвестностей. Информации было мало. Как эта болезнь передается, как, насколько высокие шансы смертности. Постепенно появилось больше информации, появились протоколы лечения. И промедики увидели, что это не такая уж и страшная болезнь. Она, да, страшная болезнь, но ее можно лечить. И можно заходить на адрес не особо то есть в защите, но немножко спал напряг. Okay? Важно сохранять бдительность и как и оделись, то есть проверяли себя и одевали две пары перчаток и смотрели, каждый осматривал, э, водитель осматривал парамедика, потом парамедик осмотрел водителя, так, только после этого они заходили на вызов. Точно так же после вызова они раздеваются очень аккуратно, должны раздеваться очень аккуратно, э, чтобы не заразиться. Okay. Есть специальные фильмы, ролики в YouTube и 
все бригады прошли эту подготовку, чтобы знать, как это делать правильно. Тяжелая работа у вас. Ну и расскажите какую-нибудь личную историю интересную, которую ну, запоминающуюся, которая произошла с вами. Ну, скажем, вот сейчас все очень сильно боятся коронавируса. Но надо помнить, что это лишь один из вирусов, из нескольких тысяч вирусов, которые есть. Есть более опасные вещи, чем коронавирус. Мне помнится один случай, когда мы принимали роды у беженца из Судана. Это были ее шестые роды. Она не успела доехать до больницы, она уже рожала. Я смотрел в ее карте, и там было написано, что она направлена на кесарево сечение. Я не очень понял, потому что мы приняли уже, вот в данную минуту мы принимаем роды, и я перерезаю пуповину, кладу ее ребенка на, на грудь, и смотрю одновременно в карту, и ребенок нормально дышит, плачет, все в порядке, все физические показатели в норме. Я не понимаю, почему у нее написано корон... э... кесарево сечение, что она должна пройти элективно эту операцию. Потом уже оказалось, что у нее HIV, AIDS, спит. И пытались спасти ее ребенка, она не успела доехать до больницы, она рожала у нас в амбулансе. Конечно, мы были защищены, и мы не заразились. Но этот ребенок, который родился обычным путем, которого пытались спасти, родив его через кесовое сечение, он заразился. Вот. Так что есть вещи более опасные, чем коронавирус, но все, все решаемо. Если есть желание, можно справиться со всем. Вот вы хотели какой-то памятный вызов, вот, пожалуй, один из нескольких. Даниэль, большое вам спасибо, что вы согласились и что вы рассказали. Это было очень-очень интересно. И мне кажется, мало вообще кто вникает в подробности такие в нюансы этой профессии. Люди не хотят с этим. В ту минуту, когда они с этим сталкиваются, им не до того, а до этого люди не особенно и хотят вникать в нюансы такой профессии. Я очень надеюсь, что каким-то образом будет найдено решение для тех проблем, о которых вы говорили, потому что это действительно очень странно. Сейчас ситуация очень сильно меняется, все время меняется из-за этой эпидемии. Постоянно происходит изменение, в том числе это отражается и на нас каким-то образом. И уже Минздрав начинает понимать, что все-таки у него есть здесь большой запас квалифицированного персонала, который может оказывать очень посильную помощь, и не только на реанимобилях. И я думаю, что наконец-то там, как говорится в Израиле, упадет Асимон в конечном итоге. Хотел бы еще добавить, что мы познакомились через Facebook, 
я приглашал вас на... Я соавтор на одном канале в Телеграм про израильских парамедиков. Если кто-то еще хочет какую-то информацию, может присоединяться. Называется «Парамедик из...» Спасибо. И давайте будем здоровы. Будем здоровы. Всего доброго. До свидания. До свидания.